0: 大家好，我是赵川，无边界电台的主持人之一。让我们先听一段音乐。这是什么？好听吗？或者好听，或者不对你胃口。情节反转啊！以上音乐与我所主持的本期节目内容无关。生活啊，和戏剧都充满意外，不一定总合乎一种既有的逻辑，不一定总合乎一种既定的逻辑。它也因此给我们生活带来了期待。欢迎来到无边界电台，这是我的第一期节目。无边界电台是一个新的以播客、社交媒体和互联网为主要环境的文化内容生产平台。它由刘海粟美术馆、树上海项目及金朝八弄联合主办。它期待能够呈现新的上海当代文化实践，带动文化生活与社会生活的对话。你记住了吗？啊，没记住没关系，呃，有人记住就行。我是一个不那么。在正经剧场里工作的戏剧工作者，因此我讲的内容多数会与不那么正襟危坐或不那么自称高雅艺术的戏剧有些关联，但可能也不进来哦。刚说了，变化才让我们的生活有新的期待，不是吗？接下来，呃，我们来听这段，我以为与本期内容相当有关。当疫情逐渐平复下来，耐不住寂寞的我又重新背上了背包，开始了我在路上的生活。我一个人去了云南，在那里跟当地的房东去到清晨的市集上买鲜花、买米线，和菌菇汤店的老板们一起在苍山上骑行，在树荫中穿梭，我可太爽了。阳光就这么照着我，它还是这么温暖。哎，不过话说回来，被这个阳光暴晒的我呢，还是怎么黑。嗨，大家好，我是飞姐。隔离了，其实一开始我还挺开心的，因为我终于可以终止无休止的忙碌。我的电话终于可以静音，我终于可以远离人群，远离社交。可以躺平，享受我的生活，我的安宁的生活。这是2021年10月，上海民间剧团草台班与在成都本地招募的十位普通人，通过几天时间一起创作排练的戏剧《蛤蜊到泸湖番外篇》中的演出片段。这是由成都泸湖 A 市美术馆与我一起推动的一个戏剧工作坊。我们公开招募来的参与者，他们的生活背景、年龄。职业和籍贯各异，啊，非常不一样。其中最小的二十一岁，还是大学在读；最大的呢，对五十多岁了，是已经退休的老教师。他们对于这两年遭遇的疫情，都是有话想说，都有交流的欲望。所以呢，我们的剧场合作就从那里开始。刚才你们听到的，便是其中很小的一段。普通人走上舞台啊，已然成为一种新的戏剧方向。它让舞台上不再是标准化了的人和腔调，而更接近一点生活的本来样子。那什么是生活的本来样子呢？比如啊，我们生活在南方城市的人，没有多少人说一口标准的普通话。标准普通话近乎不是大家生活的日常语言，你说对不对？要不然。你试了去那样过过日子看，在我的一些年的看戏和做戏经验里，当普通人走上舞台，呈现的不再是那种标准化了的美的时候，他让人身上的不标准、人的自然而然、灵活呀、随机呀，和不加太多修饰的表达欲都得到了真诚展现时，什么是美？这是。总是得到了又一次的修正，这也让我们活着的本来样子得到了更多的尊重和尊严。与主流剧场里头的导演们不一样，我对舞台上的这些问题啊，对普通人走上舞台尤其感兴趣。这也是因为从十五六年前开始，我们在上海做一个叫草台班的民间戏剧团体。它都是由来自戏剧，呃，专业学习、专业训练之外的不同教育和职业背景的人组成，呃，这里面也包括了我自己啊。我们通过身体训练、议题讨论、呃，做表演工作坊和集体创作等等，十几年里头做了许多戏，不是刻意的啊。我们每年的演出中。都有从来没有上过舞台的人登台，所以啊，大概因此一些观众看到我们台上的人与他们差别不大，看完戏后，呃，往往有人会主动要求参与，很多时候他们就成了下一部戏的演出者。草台班这些年的创作，为主流和商业剧场之外拓展出一种不一样的戏剧方式。他也受到了艺术界啊、社会工作者、啊、和研究者的关注。普通人走上舞台，以某种具有创造性的方式去呈现他们生活中的本来样貌以及他们对生活议题的回应、啊。这种创作和演出路径的出现，说明原来舞台上仅是由编剧编出来的，再由演员去演绎的方式，并不足以满足我们新发展出来的。对真实的愿望和对平等的理解，呃，比方说追求平凡者的表达权、展现平凡这样的一种趋势，这些呢，不也反映在普通人活跃登场的短视频啊、脱口秀啊和综艺节目中吗？对吧？在我看来啊，他们不是一种业余消闲活动，而是啊，艺术。戏剧这些创作在社会生活中原该有的生机，但看起来呢或说起来对的事情，却不一定一直就是那样在那里的。二十年前，由纪录片导演吴文光、舞蹈编导文慧和一些视觉艺术家朋友共同策划创作的一场舞蹈剧场作品的演出，叫做《和民工跳舞》，他们邀请了。十几位专业的舞蹈和戏剧演员参与，其中还有来自外国的。但最重要的是，让这场演出后来引来关注和讨论的是，其中来自北京不同工地的三十位民工参与者。他们在参加一些天的排练后啊，成为了这个演出中最亮眼的部分。演出在北京的一个旧工厂里头举行。这些工人原来来这儿的目的。是因为每天有三十块钱的报酬，但是几天过后，他们才发现，在这个环境里头，他们这些做苦力的底层劳动者，却是站在舞台的中心，是这里最被看重的一个部分。吴文光在后来的一个采访里头说：“现在不会有人把舞台为你打好，让你演出，现在需要大家从开始就参与，一起来搭台。”甚至不是搭台，是垒地基。慢慢的，也许有一座未来的大厦会耸立起来。未来对我们非常遥远，可能我们有生之年看不到，但在它最初的时候，我们参与了建设，这是非常有价值的。这个话说的真好啊！回顾他们之前的这个创作，让我想到变化是可能的。尽管我们国家有群众文化的基础，但群众往往只是所谓专业舞台的模仿者。舞台上仍是专业人士的全权,权领地，业余者只能展现他们对所谓专业表演艺术的膜拜。他们可以展示反映他们业余身份的模仿性的技能，但是呢？不可能让他们自己的样貌和交流方式成为舞蹈的核心。我以为啊，这样的美学是有待修订和需要改造的。我在一段采访中读到年轻的舞蹈剧场创作者王梦凡说：“他的创作关注普通人的身体，想去探索个人身上的经验和记忆。”因为他认为这些都是很美的，因为更真实。这种美是关于他所看到的真实。与吴文光、文汇那样在自己的创作中编入不加修饰的普通工人的身体和样貌不同，中央戏剧学院的赵志勇教授呢，一些年来致力于与国内劳工团体一起。开展工人的社区戏剧，他尤其是帮助一些家政女工把自己的故事由他们自己在舞台上演绎出来。在二零一二年，他们名为“地丁花”的剧社创作了呃戏剧作品《我们的劳动尊严与梦想》这个戏之后，陆续在不同的场合演出，在那些演出当中啊。这些家政女工和他们的合作者试图让他们成为舞台上真正的主人，而在这个前后，呃，根据我的观察和了解，北京和深圳都有一些工人背景的艺术创作者，他们以他们自己的表演、自己的剧目登上舞台，展现自己的生活。这些努力当然是非常可贵的，但也相对是有限的。而真正让戏剧界关注，在戏剧节上面走红的是今年不断与普通人合作创作戏剧作品的中年导演李建军。在他几年前创作，在也包括上海在内的许多城市演出过的剧场作品《美好的一天》里，他招募了十几二十位不同背景的演出者，请他们在台上呢分享自己各自。各式各样的诗人经历，那些诗人故事啊，一讲起来滔滔不绝。内容呢，或者与他们的某些特殊的职业相关，比如赛车手啊、医生呀、啊，或者与特殊的身体状况相关。呃，有人是某些疾病的患者，他这个现场的观演方式也很特殊。呃、十几二十位演出者坐在台上。一字排开坐在台上，就在那边讲。然后呢，这个观众当然你你如果同时听的话，你啥也听不清楚。观众呢，每个人都有一副耳机，他可以具体的听某一位的讲述内容。你也可以转台，可以转听其他位的，你也可以在整个的过程里头只听一位，或者听多位，或者转来转去都可以。那些内容都是来自。这些表演者人生中的真实经历，听起来或者也蛮琐琐碎碎的，但是却是很真实感人。有的评论者认为啊，这些诗人口述成了地理政治学意义上的中国城市化形成的口述史的一部分。但在这样的观演方式中啊，演出者尽情的讲，观众或随意转台，或尽情投入的听。他对于我来说，他们无形中却也吊诡的带出一种普通人生活滔滔、话语喧嚣，却也随时及时的湮灭和淹没的感觉。但是不同的是，我去年在线上看到了同一位导演李建军导演他呃的新戏叫《带电的火花》啊，那名曾经在《美好的一天》中演出的。普通人马建东，他是一位电焊工，在那出新的独角戏式的演出中，他扮演了他自己，他得得得得的讲述了自己的亲身经历和他在张家口河北张家口一带农村老家的家族故事。我不再像在美好的一天中那样感觉到舞台上众人的一起狂讲，不过是再次湮灭这些平凡人的故事，而是。被导演在这出戏里头聚焦了的马建东，他们的那条家族线索，他们不管平淡或坎坷的，却滚滚向前的人生故事啊，让我觉得有如带电的火花，他真的是闪烁着生活的能量。现在呢，这里有普通人登台演自己的戏剧啊、舞蹈啊，他们。不再被称为业余的、非职业的什么什么，现在是有了更正当的、时尚的名头，比如被叫做素人或凡人什么。说起来啊，振振有词。现在年轻的戏戏剧创作者，各路戏剧节好像也已经颇爱上这一口了啊，甚至成了卖点。那么，当它成为一类创作类别之后啊。形式呢，当然有了更好的发展，他们的制作也不像早期那些作品那样粗粝，呃，也有了精致的制作和包装。普通人在台上，他们的身份，他们与舞台的关系，现在像是在经历一场一场新的发掘。这些创作啊，已经不再是简单的像早期那样呈现普通人的什么身体样貌啊，它变得更加的细致入微。甚至可以伸展进人们的各种生活角落当中。比方说，呃，我前面提到的年轻创作者王梦凡近年演出的，他叫《该我上场的时候叫我》，我会回答啊，这个舞蹈剧场作品。这个演出中，他的合作者是他爷爷奶奶辈的年纪的两位老人，一位八十一岁，另一位五十八岁。他们都是中央芭蕾舞团的退役舞者，在舞台上，他们对过往舞台经历的回访，啊，重新谈论和今天重访舞台的大探索，重新试着登台啊，这些细节都被呈现在舞台上。我们凡更早的一部呃舞蹈剧场作品是《神圣缝纫机》，在那部作品里，他的舞者都是。还在上小学的小孩子，啊，我想说是这个类型的剧场创作方式，现在被伸进到、伸展到各种各样的生活角落里头。这些创作和探索，当然有中国自己的时代的变迁和思想根基作为背后的动力啊，这里我就不展开讲。但在舞台形式和表演上啊。其实也受到不少来自西方当代表演艺术的影响，比如像舞蹈剧场呀、记录剧场呀这些。近年年轻的艺术创作者中，海归背景的当然也不在少数。去年非常出名的法国法国的这个舞蹈剧场编导叫呃杰尔姆贝尔。他在二零一五年创作的一个舞蹈剧场作品《盛会》（Gala） 啊，去年在上海西岸美术馆演出。看起来啊，十六位呃从本地招募的舞者中呢，除少数几位专业舞者外，多数都是不同背景的普通人，胖的胖，瘦的瘦啊。演出由他们共同登台完成，但其实贝尔先生和他的。团队啊，对每一位普通人的选拔，他们的年龄啊、性别啊、身份啊、服饰啊，都是有十分具体的要求的。演出看起来是在鼓励普通人用身体去拥抱舞台、拥抱舞蹈。他们在国内几个城市的演出啊，也都获得了很好的现场反响。但其实，舞台上的普通人。也不过是基于他们自己的认识，刻意包装制作出来的一个个普通人的角色。我的问题是，当这一种创作方向它变得类型化后呀，面对商业环境，它是否必然从创造展现真实的和平权的空间，而走向是种种普通人概念在剧场中的生产和售卖？在欧洲和欧洲之外广有影响的李米尼纪录军团，他们称那些被他们邀来参与演出的普通人是生活中的专家。假如他们是卡车司机啊，那么他们就可能跟我们讲述他们的公路故事、司机生涯，因为在这方面，相比我们的任何一位编导或演员，他们都更加是专家。但是我们今天以素人称之的剧场和相关语境里，普通人似乎并没有被当做专家，到了我们这里成了素人，怎么就好像跟食物啊相关联起来？我们多数人原本都吃荤，怎么一登台就成了素的？而且啊，今年这一这一个门道啊成了热门。素人还颇有点唐僧肉的味道。这个说法呀，素人他是来自于一个我考证啊，他是来自于一个日文词汇，这个词汇我也念不出来。那个来自的词源呢，他的汉字是我们的“白人”这两个字。呃，他是说呀，因为。日本的以前的歌舞伎演出是要把脸涂白的，他的“白人”是指那些脸涂白的人，却没有什么本事，只会把脸涂白了去糊弄人的那一类的比较蹩脚的艺人。这个词的用法后来延伸到平凡、造诣不深，最后呢落实为素人，是指那些没有经过训练、呃经验很浅。缺乏根基的人，但我从“庶人”这两个字的字面上，呃，也生发出另外的想象，将人分出荤素，荤者肉食者，对吧？古代以此称有权势的人，春秋时代，那就是讲的就是诸侯啊，这个上大夫之类有地位的人啊。那吃不上荤食的人是在权力的下位。原本他们在舞台上并没有直接展现自己或发声说出自己的话的权利。舞台是属于专业人士、有过专业规训的人，是他们的，是接受了既定的价值观和美学的人。现在呢，普通人登上了原本不属于他们的舞台。显然，这个他们被叫做素人啊，那个决定权仍然是由肉食者掌控的。我们显然能够看到这一点。素人演出，在上海话里啊，很接近这个。上海话里有说“小巴拉子登台了”，“小巴拉子上台了”，是吧？“小巴拉子上台了”。上海话里讲“小巴拉子啊，带了”。带来是带了玩笑和嘲弄的，呃，他指小屁孩啊，或身份低下呀，是这样指这样的一些人群，比方说一般群众，呃，小人物们。当小巴拉子能够登上舞台，也可以看到背后对催生社会权利共享结构的那样的一些愿望。理想化一点讲，他们看起来好像是在往这个方向上的。一类实践活动了，但是，或者这只是一个幻觉。普通人上台，小巴拉兹讲述自己的人生，那算是获得了舞台吧。但素人的称谓总是带了“婚史者”的身影，而他们离开“素材”这个这个词啊，才一字之遥。在我接触到的一些与普通人合作。呃，以这些方式作为创作方向的戏剧或舞蹈的编创者那里，他们其实还确实把那些合作者和他们带来的内容，呃，稍不经意脱口说出来的就是这些素材如何如何。那些作品当然最后也会被他们打上某某某作品的印戳，但素材这个逻辑的内里啊，素的仍然不过是为。食肉者补充维生素和纤维素的食材。记得2001年前后，文慧、吴文光他们因为做了和民工跳舞这个演出，后来引来了关于艺术家作品和那些被廉价征用的底层劳动者之间的伦理关系的这方面的争争论。这个争论还持续了相当一段时间。剧场总是处于一个伦理危机的地方，为什么这么讲呢？在我们的传统戏曲舞台上啊，常有忠孝难以两全的故事，是吧？那在经典的希腊悲剧《安提戈涅》里，是要顺从权力的意愿，将敌人暴尸旷野，还是按希腊习俗埋葬死者？因为难以化解的这个其中的矛盾，因而由此催生出人的悲剧，对吧？这个所谓的伦理危机，以前是在台上舞台上作为内容被展现出来的。然而，在后现代的文化语境里呢，不只是演舞台上演的故事，戏剧生产过程中的伦理问题，它也成为了问题。我们的艺术是建立在怎样的？人与人的关系上呢，以真实和父权为旗号的这一类的创作，他们中隐隐绰绰浮现上来的伦理问题，是不是也是有所谓的呢？但同时，编导们在舞台上探索，实现自己对现实的关照，啊，通过创作重构着社会关系。而重建平凡者与舞台关系的这层看似崭新的关系，却同时又是打上他们自己的私有的印错标志，即那是属于他们自己的作品。因为作为艺术家，似乎作品生产又是他们探索社会问题的唯有载体。但我的问题是，是探索社会问题的唯有载体，真是这样吗？小巴拉子上台了的时代，意味着一种对真实、平等和共享的想象与实践。但是，若素人们在台上的出现，很快又落入老牌肉食者的欲望惯性里，重蹈覆辙，那我们连最后的声像似乎也难以守住了。我的朋友瑞士导演 Boris n i c o t i n 他。对于这类以真实人物为主的戏剧，他在一篇文章里头曾经反制到，他说，我是一个剧场导演和写作者，和这里的大多数艺术家一样，我不导已有的剧作，只做自己的作品。”他的意思是，他不演不演那些希腊悲剧啊什么的，他只创作作品。那他说，表演者的公民性、非虚构或真实身份，大多是这些项目的，重要组成部分。这些表演者不再虚构角色，而是用真实姓名呈现自己。他们通常会在演出一开始时介绍自己，介绍他们的个人经历，而那些经历往往是融合在文本和表演中的重要内容。所以，他说我的作品常被误认为是纪实的。为什么是误认？因为事实上，表演者所讲的自己的过往经历是否真实，这从来都不清楚。有时候都不清楚，他们说起来是在做表演。那真是一场表演吗？当一个人在讲述自己时，什么算是表演？总之。他说：“我已经意识到，如果一个表演者在演出开始时说出的是他自己的名字，观众就会认定他所说的所有事情都是即时的，基于并代表了事实，也就是我们所说的现实。这就是为什么他说我有时会提出，这些真实人物登场是幻觉剧场的最高形式，或者说。”计时类别是政治宣传的姐妹。重读他的这段话呀，让我一不小心就想到了杰鲁姆贝尔先生的盛会。我们前面提到过，他演出中的普通人，他们都标准的，让我有些怀疑。这又回到我前面的疑问：面对环境中的种种因素和背后的权力框架。小巴拉子登上舞台，是否仍不得不从创造展现真实的和平权的空间，而逐渐走向种种普通人概念的代言生产和贩售？普通人上台了，他就只能讲自己的故事吗？这是我在成都的演后谈上。被问到的一个问题，当时这位观众讲，他参加过好几个呃类似的项目，他都被邀请在呃那些工作坊啊、那些演出当中讲他讲述他自己，讲述他自己的经验啊、经历啊，他个人的种种情况。他说他对戏剧对剧场很感兴趣，但是他这样的人就只能讲自己吗？这是他的问题。在二零零六年春天的时候，草台班呢集体创作和演出了我们创立以来的第二部作品，叫《狂人故事》。一年后啊，这部关于当代物欲迷狂的戏又被重新发展，呃，它有了一个不一样的名字，叫《狂人故事》四元年升级版。它呢先后在上海、北京、台北、香港和广州、深圳演出。这是草台班社会剧场实践的，也算是起步之作啊，开启了我们后来十数年的戏剧方向。我们在创作中、排演中，我们关注基层社会，直接挖掘个人、社会与演剧的关系啊。那么，我们现在来听一段其中的演出的内容。刚才的录音呢，来自草台班二零零七年演出的《狂人故事》四元年升级版。我为什么放这段呢？我想拿这个例子来回应前面的关于普通人在舞台上除了讲自己的故事还能做什么这个问题。那段台词，我们刚才听的那段台词是演出参与者侯青辉他写的，也是由他在戏中表演出来的。侯青辉作为一个没有受过职业戏剧训练的普通人，他参与了草台班，他在二零零六年是第一次登上舞台演出，在随后的一些呃年里头，呃，他参加过很多演出和创作，呃，继续的爆发出很大的创作的能量。呃，另外，呃，我在深圳的戏剧工作坊和一些集体创作中啊。也接触到不少一线的产业工人，当他们有机会成为文化的创作者，站上舞台，为自己的生活命名时，他们不再像是在流水前、流水线前面那样的，呃，面目模糊、暗淡无光。我看到了他们身上释放出的蓬勃的创造力和灿烂的生命火花。所以我要讲。普通人在舞台上不只能讲自己的故事，他们更可以是一种非常生动的、非常鲜活的创造的力量。好，我们今天就聊到这里。剧场是重新想象世界的地方，大家戏要做起来，排练要练起来，演出要演起来。谢谢大家。下次继续。